Hej och välkommen till årets första episode av Stortingsrestaurangen heter Tina. Och jag heter Henrik. Jag heter Peter Christian Frölek. Ja. Och så kallt PC. Och det ser för vi fick chefft från lytter. <laughs> yep. Ja. Som mente att vi måste inte bruka förnamn. Nej. Måste bruka fullt namn och förklara vem vi är. Mm. Alltså egentligen så vem är han där? PC. Ja, det är inte en PC här. Vad har egentligen gått poäng? Nej. Jo, jag har inte PC. Alla som är på den podcasten vet att du är PC. Jo, men alltså ja, vi startade som en parti podcast mm. så det skulle ju då var det ju grejt att bruka förnamn och sånt men nu har vi bytt internationella. Ja, vi är er i Uganda. Ja. Vi fick vi fick mail från Uganda. Vi har fått mail från en lytter i Uganda. Och det var inte en sån, det var inte en som sa att du kan få 100 miljarder kronor hvis du bara tar över. Jag har ett arvoppgör som ja. Det var att bara en som satt otroligt stor pris på att höra en podcast från Uganda. Ja. En norrman som bodde i Uganda. Ja. Koslig, ja. väldigt koslig. Så hej och gott nyttår till dig. Ja. <laughs> och till alla de andra som sitter och hör på. Ja. Var än i världen det är. Er. Vi fick också chefft för le för mycket. Ja. Men det var bara dritt och dra. <laughs> ja, beklagar alltså. Ja, Sorry. Så måste det vara. Så måste det vara. Nej, men uh, har folk haft en fin jul då? Det har ju varit juleferie på stortingen. Det har varit juleferie. Ja. ja. Deilig det. Har du gjort det? Jag har varit i Sverige. I Sverige? Ja, hvis ikke du kan se det, så kan du se det på den snusboksen. Det har vært å handle snus med skruflogo. Ja, ja, for det er lov i Sverige, nemlig. Det ser så hardt ut, vet du. Det ser så hardt ut. Jeg vet det, jeg vet det. Det gjør jeg faktisk det. Føler du deg sånn teit? Jeg vet det. Jeg har vurdert å kjøpe en norsk, og så bare fylle den hele tiden. Altså, bentboksen er rett og slett bare helt utrolig mye penere. Ja, den er mye finere enn den her hvite skruflogboksen. Men det var for å feire jord hos brorene min da, som var på i Sverige. Så hyggelig. Enn hva med dig? Jeg har bare vært hjemme i Stavanger, eh, ikke gjort noen ting. Hadde selvfølgelig en runde med sånn sykdom som alle får i jula. Ikke korona for mig da, men det har jeg jo hatt før, så det er greit. Men, ja. men ja, da, så hadde jeg noen dager med det, men ellers stille og rolig og bare slappe og koble ut, og det er deilig. Luksus. Det er det beste med å ikke være statsråd lenger, at du kan bare legge vekk mobilen og faktisk bare koble helt ut. Ja, jeg vet det. Det var det godt det jeg trengte da. Så var det ikke romjula i fjor? Nej, det var mye færre. <laughs> det var mye værre. Da stengte vi ned hele landet rettet på. Ja. Hvad med dig, PC? Jeg var en av en af klovene, som fik corona. Klovn. <laughs> ja. Ding dong. <laughs> Men det er fordi du ikke tror på vaccinen, er ikke det? Jo, rigtig. Ja, ja. ja. Nej, det, det er Jeff. Nej, ikke Jeff Bezos. Hvad med George Soros? <laughs> George Soros. Ja. Han ja. <laughs> ja, vil ikke ha en mikrochip i armen. Det er sådan et godt. Men vi har det. Jeg er tikket inne første brandnedryk og corona. På en og samme dag. Samme dag. Ja. Jeg fikk til og med melding av dig om at du hadde fått korona. Mm. Og da hade vi laget podcast med Torbjørn. Ja. <laughs> så panikken var det. <laughs> Fordi jeg tenkte mest på meg selv, selvfølgelig. Selvfølgelig. Uh, og tog en hurtig test og hadde ikke korona. Nej. Jo. Nei, jeg smittet ingen. Uh, Nei, er det sant? Det. Men uh, ja, full, full delta, full pakke. Egentlig ganske dårlig. Fortsatt ja. ikke lukt og smak og litt sånn. Så et tips. Ikke få korona. Nej. Nej, okay, nej, okay, nej. Det er ganske dritt. En bra, en bra idé. Ja. Men jeg tror vi kanskje at de aller fleste kommer til at nå få corona i løbet af det år her. Jeg tror faktisk jeg også. Det er en spådom for 2022. Spådom for 2022. Alle kommer til at få corona. Ja. ja. Men sådan er det. Ja, ja. Nei, har du forresten set Don't Look Up? Ja. Det er jo en debat, som nu i går var den på dagtid 18, ligesom. Altså, ja, ja. Det er helt sådan diskuteres overalt nu. Don't Look Up som är att filmen är er bra eller som att det är klimakrisfrågor. Ja, så någon menar för det handlar ju om klimakrisen självklart då. Någon menar den är er bra, någon menar den är er dålig. Ja. 
Jag tyckte det var bra. Jag tyckte det var gøy och morsamt och jag alltså som en som har jobbat med klimatpolitik så så känner jag lite sån igen i frustrationen. Eh för de som inte har sett filmen så det är er en sån scen där eh Leonardo DiCaprio sin karaktär har ett sån utbrott i sån TV-studio. Ja. Till slut var han bara sån klickar bara sån vad galt för det är inte så Ingen tar det seriöst. Det måste ju vara sån klimatforskare följer det. Jag är inte tvivlande. Jag tror så det. Har du sett den precis? Jag har inte sett den, men jag liker när det hyper upp Netflix ting. Ja ja ja. Förra gången du gjorde det, det var den där Don't fuck with cats ja. eller sånt. Det var ganska bra men det var inte så bra så hypen. Nej nej, hypen är er bäst självklart. Ja, er, er. Alltid alltid. Ja. Nej, och den här delar befolkningen i två bara så klar över det så kan du hata den. Okay. Men det handlar alltså om en meteor som kommer mot jorden och det uppdagar forskarna och så är er det ingen som tror på det. Eller så bara vill inte snacka om det eller så är er det mer upp på att kända sig av. Ja. Det är inconvenient truth. Ja. Svårt. Ubehaglig sanning vet jag sig. Ja. Nej, men det är er väldigt mycket. Det är er bra samhällskritik i den filmen. Jag tycker så gøy. Jag tycker är underhållning och mycket bra skådespelare. Ja ja. Mm. Så det var kul. Men vi har ju vår egen lilla existentiella kris i Norge om dagen också som vi hade för jul och som fortsätter är er här. Mm. Och det är er ju strömkrisen. Ja. Och strömpriserna. Ja. Det är er ju the gift that keeps on giving. Oh, jag måste säga jul. Mm. Det försvinner inte med det första. Nej. Ehm um, jag har tänkt lite på det eller tänkt ganska mycket på det jul egentligen och för Juleferien så hade vi jo masser under här inne på eh, hvordan vi ska hjälpa folk att betala regningarna. Det kom en strömpakke i Stortinget. Vi hade våra lösningar, andra hade sina lösningar och så blev det till slut noe. Mm. Nu har ju folk fått december regningen sin, de allra flesta i hvert fall och så ser de hvor mycket de får då på den stödordningen. Och det är er ju ingen tvivel om att den ikke akkurat. Det er ikke så bra da, som det folk kanske hade fått intryck av. Nej. Du får lite mindre igen än det du kanske följer du trenger. Ja. Det är också det är med procenta där. De sa de skulle ta 50% av noe over 70 øre eller noe sånt. Men så ender det opp med å bare være 10-15%. Jeg har ikke hvordan regnestykket ser ut. Men. Nei, altså, de har ikke sagt noe feil. Altså, det er riktig det de sier, men når du legger til alle avgiftene som er på toppen og på måte, regnestykket skal gå sånn ordentlig opp, da, så er det ikke så mye allikevel. Altså, det blir en lavere prosentsats. Og så, ja, det er bra. Men, men jeg tror at dette er liksom, vi er nødt til å gjøre mer. Vi er nødt til å finne andre løsninger, fordi det som er i feil med å skje nå, er at hvis vi ikke løser dette, så eh, tror jag vi kommer att ändå på kanske sätta oss i en situation hvor hela energipolitiken vi har fört i det landet här i många år och som det egentligen är er bred politisk uppslutning om står i fare. Mm. Eh, att vi kommer att ändå på faktiskt ta någon valg som är er irreversible och jävligt dåligt för landet. Dyre. Och dyre eh, fördi alltså det rättsätt bara det har inte legitimitet i befolkningen längre då. Men vad tänker du på då? Nej, jag tänker på, ikke sant? Altså, det är er bara gå in på den, hvis du går in på en grupp på Facebook med de som kräver lavere strømpris. Den är er nå över en halv miljon människor som är mm. er med i den gruppen. Mm. Uh, og det det diskuteras mest av där inne är er jo ikke uh, på ström för att säga si det sånn. Det är er, vi må kutte kablene, vi må ha maxpris, vi må ha marknadsregulering. Uh, vi må ikke ha ditt, ikke ha datt. Uh, vi ska ha mer kärnkraftverk, vi ska ikke ha vindmøller. Altså, det er, ja. liksom, sånn, det er egentlig kamp mot alla de principer som har varit rådende i energipolitiken i många år. Och skapas det bild av att vi för exempel ikke har råderätt över våra egna resurser längre, att vi uh, ja, det er många ting då. Uh, selvfølgelig, och jeg skjønner jo, det kommer ju från ett ställe jag skönjer att folk börjar att tänka så när de ser de strömräkningarna de får och føler liksom att vi är er helt handlingslammade vi får ikke gjort noe med det men svaret är er ju inte att börja regulera markedet, kutte kablene, 
ikke bygge mer vindkraft altså, og så videre og så videre det er jo faktisk bare, vi, vi er nødt til å finne en løsning nå, da, som faktisk monner på regningen til folk mm. for å ikke skape en situation, hvor det ikke er legitimitet for det som er de facto bra energipolitikk mm. jeg får inntrykket hvis vi leser i postene på Facebook er at før hadde vi billig strøm fordi Norge har så mye strøm nå selger vi all strømmen og så har vi dyr strøm ja Fordi nu har vi like dyrt strøm som resten av Europa, fordi vi er i samme marked og selger av strømmen vår ja. til de som betaler mest for det. Ja, uh, og faktum er jo at det, si du, si du, ta for eksempel de to utskjelte utenlandskablene, da, som det er aller mest diskussion om, den til England og den til Tyskland. Hvis du hadde kuttet av de nå, så hadde fortsatt prissmitten fra det europeiske markedet vært betydelig i Sør-Norge, fordi vi har ganske mange andre forbindelser til mm. Sverige, blant annet. Mm. Og Sverige er veldig tett integrert med Europa. Mm. Så den prisen ville truffet oss uansett. Ja. Og det er heller ikke riktigt at vi på en måte, eh, altså vi har haft situationer i Norge hvor vi faktisk har brukt mer kraft än vi producerar selv. Mm. Og hade vi ikke hatt kablene da, eller forbindelsen da, ikke bare de to kablene, men generelt forbindelser, så hade vi endt opp i situasjonen hvor vi måtte rasjonert strøm. Strømbrudd. Strømbrudd og rasjonering. Mm. Ja. Eller at du måtte stengt ned store forbrukere av strøm, da, som industriarbeidsplasser og så videre. Altså det er det som hadde skjedd. Mm. Så altså, poenget mitt er at det er en kjempestor debatt, og det er mange ulike på måte, deler i den da, som hører sammen, men en jevnt over så har politikken vi har ført på et område tjent Norge veldig godt. Mm. Det er helt nødvendig hvis vi skal klare å gjennomføre det grønne skiftet. Mm. Alt som må skje fremover, og da må vi ikke riskere å ødelegge det nå, ved at politikerne ikke klarer å gjøre jobben med å faktisk lage en bra strømpakke som hjelper på regningen. Ja, veldig mye av eh, merintektene som kommer nå, de tilfaller jo til syvende og sist kommuner og fylkeskommuner. Og jeg lurer på om linjen til folks lommebok er litt for lang, rett og slett. Altså det at alle strøminntektene kanaliseres mm. først gjennom strømselskaper, så gjennom eierkommunene, så gjennom kommunestyrer og så ned i lommene på folk. Mm. At det kanskje ikke er et veldig bra system på sikt. At det i større grad burde gå rett tilbake igjen til den enkelte strømkunde. At man måtte finne et system som i større grad gjør at folk merker at vel, vi får ganske mye av disse pengene igjen i egen lomme. Mm. Hvordan? I have no clue. Men Nei, og du har jo helt åpenbart valgt å ikke stille til renominasjon fra Vestlandet, hvertfall. <laughs> det er mange kraftkommuner. <laughs> ja. Ja, men det, er, det er en ganske kraftfull lobby som kjemper for at kraftkommunene skal sitte igjen med mer, fordi de tar de sårbare inngrepene i naturen i sin kommune. Mm. Jo da, og det, til en viss grad skal det jo være sånn. Men mm. jeg er ikke sikker på om balansen er helt riktig. Nå får jeg sikkert mail-inboxen full. Men ja da, ja, nå har du gjort det. Tørre der andre tider. <laughs> ja, modig. Ja, Men det, men det kan gå til altså jeg tror vi må jeg tror vi skal være forsiktige med å bare legge til grund at den situation vi har nå eh, kommer til å bli en slags ny normal altså jeg tror ikke en kraftpris på mellom 2 og 4 kroner kilowattimen kommer til å være normalt altså, nå er vi i en energikrise i Europa gassprisen er kjempehøy altså det er mange ting da, som bidrar til at prisen er som den er akkurat nå jeg tror ikke det blir normalt men det kan gå til at det ikke har vært så dumt at vi på sikt finner en, en ordning som kan uh, settes inn da, uh, hvis man igen befinner sig i en sånn type krisesituasjon som det vi står i nå, mm. men da burde man tenkt mer på hvordan man kan koble det for eksempel til inntekt, eller hatt det mer omfordelende måte å gjøre det på. Mm. Uh, fordi det er ingen tvil om at det, det er ganske mange som også lever helt greit med denne forhåpentligvis ganske korte perioden med veldig høye strømpriser, mm. men for noen så er det helt krise, altså ja. de får ikke husholdningsøkonomien mm. til å gå opp da, og sitter og fryser hjemme liksom, altså det er jo helt uholdbart. Ja, ja. Men men det viktigaste är som alltså inte vad heter det för något kaste barnen utan badvatten är det inte är det inte det man säger. Det är det är det som står på spel nu och det är det som bekymrar mig över måten vi hanterar situationen på nu att folk upplever inte den kopplingen mellan mm. att 
vi faktiskt stiller upp vi bara pekar på hur det är er, såna och följer med dig och liksom omsorg och sånt mm. men klarar inte att faktiskt lösa det som är er vår primära uppgift då akkurat nu som är er att få en ordning på plats som gör att vi kan slå ring om liksom den politiken som är er de överordnade linjerna. Mm. Enig. Vetat. Vetat. Då är det någon existentiell kris också. vi har en smitte som var det 8 eller 9000. Ja, 7900 tror jag det var. Ja, det er ja. ja På en dag. Ja. Och detta kommer Det er snart vi skulle nå 300.000, var det ikke det? Ja. ja, det var i går, ja, det foregår. Ja, woohoo! 300.000, gratulerer! Ja. Nej, det var ikke helt men, men det er klart, regjeringen står jo neck deep in shit med koronahåndtering. Vær så god, nå er det deres tur. Det var eh, høy og mørk i opposisjonen. Nå får jeg kjenne litt på dem. Var det vanlig folks tur? Ja. Nå er Ingvild Kjerkol som overstyrte Stortinget. Da, altså, de var vel en av overstyrte skjenkeregler deres Ja, når vi hadde skjenkeforbud så opphevet Stortinget det Ja, det gjorde de FRP, Arbeiderpartiet og Senterpartiet mm. Og sikkert SV også Ja, jeg husker ikke, jeg husker ikke. Det ble flertall i hvert fall Ja, det ble flertall for å gjøre det ja. Og det har de jo måtte drasse på, kan du si For nå er de jo, har jo de innført skjenkeforbud Og så er det da stemmer på Stortinget som vil ta det tilbake Og i går så var Kjerkol ute og sa at Det var kjempedumt at vi overkjørte Solberg-regjeringen og hyllet Erna og sånn. Det er selvfølgelig gøy for høyre folk. Sånn, der kan dere se. Men det er jo også veldig smart. Fordi hun drep jo den debatten. Vi har bare sett fyr på sig selv, rett og slett. Og si, dette, var, dette er det dummeste vi har gjort noen gang, og jeg er kjempelei meg for det. Erna var kjempelur, og vi var dumme. Nå er det ikke noe mer å ta ut av den saken. Jag får fråga varje gång då. Då fick man vara populist i opposition och så nå Ja, och nu är er hon ansvarig för sina fel, ansvarig politiker. Ja, och alla sitter och nickar. Det var ja. bra. Detta är er ren pressstrategi. Smart. Ja. Men det är er ju det bästa en politiker kan göra är er ju på något sätt se si att man har varit dum. Mm. Det älskar ju folk. Ja, det älskar folk. Ja, så i vart fall nå om dagen då vi stort sett blir hatade för allt vi gör så väldigt fint att vi säger vi där var jag jättedum. Jag var så det var så dumt av mig alltså. Ja, det var det alltså. Ja, men alltså det menar jag helt seriöst. Det behöver vi ju göra ofta också när vi gör dumma ting så så inrömde. Men men det var skickligt dumt det de gjorde den gången. Och grunden till att jag tyckte det var dumt det var att alltså Selvfølgelig, det gjelder sikkert dere også. Det er sikkert, sitter sikkert og tenker at denne skjenkestoppen virker den så smart, og vi burde sikkert bare reversere den og sånt. Men vi sitter på Stortinget. Mm. Det er regjeringens konstitusjonelle ansvar å styre med disse tingene. Mm. Og for at vi skal kunne kontrollere regjeringen og holde de til ansvar, så må vi også ikke falle for fristelsen og blande oss inn i alt de gjør. Nettopp. Om en uke eller to eller tre eller fire, så skal vi sitte og kontrollere det. Mm. Og spørre, gjorde dere riktig avgjørelse eller gjorde dere feil avgjørelse? Mm. Det er mye sterkt, og det er vår rolle, det er vår oppgave. Og jeg er helt sikker på at det er mye å kritisere regjeringen for. Men hver gang vi skal drive og blande oss inn fra stortingssiden, og sånn, så ødelegger vi og roter til ansvarsforholdet. Så jeg er 100 percent enig at vi skal ikke begynne å, å gå inn i stortinget og oppheve skjenkekontroll og sånn. Vi får heller holde de knallharte ansvar dersom de har stengt ned skjenkingen og stengt ned landet uten en god nok grunn til. Mm. Enig. Enig. Vedtatt. Vedtatt. <laughs> Men en annen ting som også har vært oppe litt, litt relatert til det her, da, det var jo en sak denne uka eh, om hvordan regeringen, eh, i motsetning til vår gamle regjering, mm. ikke har eh, helsemyndighetene med sig i regjeringskonferansene. Mm. Altså FHI og, og Helsedirektoratet. Og dette hadde jo vi, Henrik, når vi satt i disse 
allt för lång regeringskonferensen. Ah, det var lange. <laughs> det är väldigt lange. Ja. Ut mobil skrev lappar till varandra varenda form för social kontakt man kunde ha. Ja. Det var ganske hyggelig egentlig, var det var vakt i gamle dager. En meter så på hver på pult, som om vi hadde eksamen. <laughs> ja, det gjorde vi også. Ja, med en kaffekanne og en brusflaske. Godest oss. Ja, og hvis vi var heldige, så kom det sånn nudler. <laughs> hvis vi satt veldig lenge, så kom det nudler. Sånn mystelinudler og vannkoker. Lykseslig. Det var de gode dagene. Ja, det var det. Åh, nudler! Takk er det nudler! Kylling eller søtsmak, ja. Ja, det kunne du velge, faktisk. Det var raust. Ja, ja, ja. Nej, men men uansett, jeg, det dette er litt, det er litt spesielt at ikke de er der. Ja. Og jeg, jeg tror vi kan innrømme, Henrik, at når vi satt der, så var det, det var stunder hvor vi kanskje kunne ønsket oss at de ikke var der. Ja. Jeg kjente i hvert fall på det. Mm. Og så for innimellom så var det jo sånn at, og når vi gjennomførte tiltak, så var jo mange av de tiltakene ofte veldig kritisert. Det var mange som mente at det var ikke logikk i tiltakene, og dette må vi oppheve, og vi må slutte med det, hvorfor gjør vi det, og så videre. Mm. Og det kunne vi også sitte og føle på noen ganger. Mm. Det var jo mye usikkerhet ofte rundt det vi gjorde, men vi kunne jo ikke vite alt, man hadde jo ikke fasit. Og så på innreise, altså fysøren og strenge regler vi lager på innreise. Ja, det var så mye strengt ja. og vanskelig, og det var liksom kjærester som ikke kom til land, og det var ja, mange ja, ja. sånne ting. Mm. Uh, så innimellom da, før vi skulle i regjeringskonferanse, så kunne jeg innimellom sitte og gire meg på sånn, nå skal jeg ta opp det liksom, mm. nå skal jeg spørre om det, nå er det ja. nok. Dette er ikke logisk, dette må vi utfordre. Ja. Så kommer vi til regjeringskonferanse, og så liksom litt, litt spekere da, enn det kanskje hadde vært i forkant, men allikevel da, opp med hånda, liksom forsiktig, og, og løftet min bekymring da, eller liksom det jeg tenkte rundt det. Og det som pleide å skje da, var at da tog Bent ordet, og Bent, det der jævla oraklet der, ja. <laughs> som alltid hadde veldig gode svar ja. på alt. ja. Og så kunne liksom FOI og Helsedirektoratet etterpå da følge opp med enda mer utfyllende informasjon på hvorfor det var sånn når ja. du gikk rundt det. Og, bla, bla, bla. og her ser vi, vi ser på Israel, de har noen smittet som ja. er ti ganger så høy som oss. Fordi de gjorde akkurat det. Sånn. Ja. Og så sitter du sånn, ok, greit. Jeg føler deg bare <laughs> ja, veldig, rulle ja, over med sånn tanks. Ja. <laughs> det jeg trodde var et skikkelig bra poeng var ganske revet faktisk. Men Tina, denne, denne prosedyren som er beskrevet i uh, pandemihåndteringsprotokoll uh, som vi vedtok for tre uker siden. Ja, ja. Ja, det var sånn. Det var sånn. Ja, ok da. Men det var jo også, fordi det som, de, de blandet seg jo ikke opp i beslutningene vi tog. de bare ga svar på spørsmål, og liksom utfylte informasjon hvis det var behov for det. Men det at de var der var veldig nyttig, fordi det gjorde at de for det første fikk alle den samme informasjonen, og man, det er rart med dem, for det foregår jo muntlig. Det å høre faktisk hvordan de sier det, og hva de legger vekt på og så videre, det kan du ikke videreformidle på samme måten som når noen er i rommet. Mhm. Og det andre som var veldig viktig var at de hørte våre resonemang for hvorfor vi endte opp der hvor vi gjorde. Mm. For det hendte vi landet på noe annet enn det de anbefalte. Men når de da hadde presskonferanse etterpå med Erna og Bent og Monika og sånn, så visste de hvorfor regjeringen hadde bestemt det de hadde bestemt. Mm. Og det gjorde at det ikke ble så mye misinformasjon. Mm. Så det er en veldig rar vurdering som regjeringen har gjort. Jeg synes også det er litt rart, og jeg tenker at det må jo bare gjøre egentlig beslutningsprosessene mer kronglete ja. og mer langdryge. Altså, eh, bare fordi at... Eh, Det er veldig fint når alle får samme informasjon på en gang samtidig. Og når vi i tillegg hadde det der koronautvalget som vi hadde, som jo egentlig bare bestod av et, en fast del av statsrådene som hadde hovedansvar for mye håndteringen. Altså der satt jo liksom, Monika blant annet satt der som justisminister fordi vi hadde så mye saker på innreis og sånn. Det har ikke vært så relevant nå, men allikevel hun og Bent og liksom, de hadde egne møter. Og så hadde vi regjeringskonferanse etterpå hvor vi egentlig gikk gjennom akkurat det samme en gang til, men da hadde de allerede hatt en runde på det, og kunne de jobbe i mellomtiden, og så fikk vi enda bedre diskusjoner mm. eh, i regjering. Så den måten å organisere det på var jo det som 
jag i alla fall tror i eftertid bidrog till att vi fick så goda rutiner då på hur mm. vi skulle göra ting. Mm. Um, så så att de har organiserat sig på en annan måte, altså, det måste de stå fritt till men men jag förstår att det kan kanske komplicera eller göra ting lite mer komplicerat än ja. jag tänkte vart. Ja. Och så tror jag att det nettop det poängen ditt som var att det är er väldigt viktigt att man förstår eh hvis regeringen ändrar på att göra något annat då än det som är er rådet så är er det på något väldigt upplagt eh, och alla förstår varför mm. men det syns jag kanske den regeringen har varit dålig på att förklara när de står där ute i offentligheten efterpå ja. och ska försvara varför de har gjort något annat så känner jag ofta svaren blir lite sån märklig då Ja och du märker att FI och Hälsodirektoratet har ett helt annat eh alltså evne till att försvara regeringen då mm. för de säger bara sånt nej detta är er en regeringsbeslutning vi kan inte vi ger våra råd och så ikvant men jag upplever att de var mer förståelsefulla på måtten när de hade hört begrundelsen. Ja. Vet du vad? Alltså alla dessa ingreppen och tilltagen ska ju egentligen begrundas. Du ska visa att du har bedömt upp mot grundloven och mänskligheter och smittevärnloven och sånt. Mm. Den nettsidan som där drev uppdaterat hela tiden var där begrundat de olika ingreppen och sånt. Mm. Har varit uppdaterat en gång. Är er det sant? Nya regeln. Mm. Så journalister her har en, en mm, gravesak for å sjekke nærmere. Det er ganske uheldig, faktisk. Ja, det er faktisk det. Det er faktisk det. Vet du. Nei, men jeg tipper, de, jeg tipper de trodde at pandemien var over. Ja. At ikke de har rigget sig for at det kan blomstre opp igjen. Det er litt rart å tro det, da. Jo, men når den da er tilbake, så går det an å rigge seg opp, da. Det er bare å sette opp den videolinken. Ja, det er ikke så komplisert. Det er ikke noe vanskelig delt, altså. Nei, Nei altså, det, det er jo helt sikkert en grund til at jeg har valgt å gjøre det annerledes. Ja, det, det er jo opplagt, altså. Mm. Det må det jo være. Mm. Men, men jeg tror i hvert fall bare at det var, det var det var en lur måte for oss å jobbe på, i hvert fall. Ja, det var det. det, var det. Men det er ikke noe gøy å håndtere pandemi uansett. Altså, jeg har masse sympati for det. Det er kjempekrevende og veldig komplisert, men likevel så är er det okej det är er ju inte närheten där det var på det värste eh, inte minst grund att vi inte nog har inreiseproblematik det var det som tog upp all mest tid eh, för oss egentligen det er kanske man kanske glömt lite nu men herregud så mycket tid vi brukte på det grejerna mm. och som engagerade alla fagstatsråder för det oavsett om jag skulle ha en forskare eller du skulle ha en oljearbetare vad då för nu så var alla sure för att det inte var lov att liksom få folk över gränsen då ja, ja. ja så det var otroligt vanskligt <laughs> det var fint alltså ja men det går ju bra för regeringen då nej då Eh, nei. Det går ikke så bra. Det er faktisk interessant. Jeg så en på Twitter som delte en sånn graf over oppslutningen om regeringer fra de blir valgt og så et år ut i tiden. Sånt og alle andre regeringer har gått opp i første månedene og så har begynt å dale nedover. Denne her er bare sånn bum! Det er liksom det er bare stupt med en gang. Men det er ingen annen regjering som måtte håndtere eh, tidens strømprissjokk och pandemi samtidigt då. Nej då, det är er sant. Ja men alltså det är er ju nog med populister alltså. Om du vinner de missförnöjda stämmorna så snur de missförnöjda stämmorna mot dig med en gång. Mm. Det jag tror sant på det för känner på det nog. Ja. Jag tror det ska vara vanskligt alltså vi ska vara försiktiga med spå men jag tror vi ska slita skickligt med att genvinna tilliten till alla de folken jag fucked over. Det har gått allt för högt på banan i i, I genom många år och nu visar det sig att realiteten är er helt annorlunda. Men det er det som er så merkelig med den, den strategien der, som det er jo en del partier som har det som strategi, mm. altså sånn opplagt å gå efter den eh, gruppa i samfunnet som, eh, la oss si det som det er, stort sett er misfornøyd ja. eh, uansett. Så det ser man nå veldig godt på den målingen som kom nå, og du ser overgangen, altså hvor er det velgerne har, velgerne har flyttet sig fra? De har flyttet seg fra Senterpartiet til FRP. Yep. FRP har fått tilbake de folka de mistet til Senterpartiet, egentlig. Mm. Mm. Som, så det, det er noe med det da, at du liksom caterer til ja. på den gruppa, og det, det funker jo i all den tid du er ute og du skal inn, men, men er, det liksom, er det en plan? Er det bare sånn, jeg vet jeg kommer til å miste din, jeg er over målstreken, mm. men det viktigste er bare å komme med målstreken, så 
whatever liksom. Ja, nettopp, det er, ja. er det det som er strategien? Jeg, vet ikke, altså, jeg har vært i politik ganske mange år, men jeg bare, jeg fatter ikke at noen orker Nei. å være i politik med et sånt formål. Og alltid snakke til de sinteste, liksom. Ja, jeg forstår mm. det ikke. Se jo det, sorry, jeg må si det, altså, jeg er glad i FRP, og det vet mange, men den der strategien de også gjør nå på akkurat det samme, liksom, så mm. der forslaget de fremmet i Stortinget noen uke her, om å liksom dele ut 20 milliarder i strømstøtte, eller hva det var for noe, mm. det er noe en ting, men, men liksom, det var jo sånn, <laughs> som jag antar jag hade lagt själv sån bilder som cirkulerat på Facebook var liksom Frank Sve är er klädd ut som Robin Hood liksom och liksom resten av regeringen är er liksom sån sheriffing i Nottingham alltså det är er bara sån där vad är er det ett cirkus vad må det vara sån ja. du sitter där bara strömprisen är er höjd sån bara åh detta är er det sista jag tänkte nu var liksom ett bild av Frank Sve i trikot det var ikke, det är ja alltså but why? Må det, må det være sånn? Kan det ikke være normalt? Men Alstein hadde også en veldig bra kommentar til den målingen, eh, som var, så hvor han bare hadde tankeeksperimentet, hva ville Vedum ha gjort hvis han fortsatt var i opposition akkurat nå? Ja. Og som Alstein sa at han ville oppsøkt hver eneste stikkontakt i hele Norge. <laughs> og vært sjokkert og rasende, og dette er unorsk og alt mulig sånt. Ja, ja. Men det vet vi jo. Altså, man klarer jo ikke engang å holde seg sånn ordentlig som finansminister en gang. Så när han står som finansminister i Stortinget och liksom okej okay då kanske gör det på lite mykare måten det han väl gjort för men allikevel klarar ju motstå och peka på Acer och EU. Det klarar inte liksom alltså det ser ju dom och mig liksom säkert savnar att vara den gode gamla tryggvis som bara kunde hejsa runt och vara oh så le ja. Då sitter det långt inne. Ja nej det är er helt det är er väldigt väldigt speciellt alltså. Men allikevel med Malena målningen eh Vi hade ju lite välgrovergång vi och mm. från de som stemte högre vid valet men som nå eh, säger var 1,2 säger jag skulle stemt nå så jag stemt på arbetarpartiet. Ja. Vem var er de? <laughs> du stemte högre för två månader sedan och tänker du men vad nu syns jag arbetarpartiet gör det bra. Ja. Vad har vi gjort så skrämt? Vad vi gjort så skrämt? Detta måste vi diskutera grundligt i stortingsgruppen. Ja, här menar vi ha en kommission. Ja, ja. Här måste en kriskommission. Det er kanske någon som lyssnar på oss som har gjort det. Det sänder som en längre förklara vad det är. Er. Väldigt gärna. Ja, ja det helt, helt genuint intressant. Men eh, ja, det kan ju vara någon jag sett nyttårstal till större. Very obvious. Ja, vet inte. Alltså ska inrömma att jag ser faktiskt inte ganska jag ser nästan inte nyttårstal. Nej. Jag ser kungen som talar, mm. men inte statsministern sen. Sorry Erna. Det blir er ju många av dig. men det er så stör sen. Han var också gal egentligen. Han var flink. Ja, fick vi lasse god tillbakemelding. Ja, gjorde det. Lite sån gick lite sån löst och ledig och ju gick han ut i huset. Jag minnet med lite om han där i påsknötterna. Hur ska han där? Men alltså tullversionen av påsknötterna eller sån ordentlig? Ja, nej, ordentlig. Han är gammal. Vad är Roald Öjen? Roald Öjen, ja. Utstuderade armbevegelser. Ja, ja, alltså satt han så ner i soffan och snackat och var liksom sånt ja hade ett smil på lur och sånt. Ja det var kosligt. Ja det var kosligt. Mm. Men jag har inte sett nära men jag men jag tror han bara satt ja för att det är er liksom det bild jag har ja, sett att han sitter i en sån soffa så det, det var en fiffig vri sätt sig föran peisen liksom var kosligt. Erna plejade ju att stå men jag måste inrömma mig jag ser helt riktigt på nyttårstalen. Ja jag har inte sett. Nej. Så vi säker vi säker någon av oss ser nyttårstalen på men så ser det då. Vet inte. Kanske det är er de som egentligen sån ellers inte följer så mycket med på politik. De ser, det er den tingen de ser, det er nyttårsdal. Ja, ja, ja. Men det er jo kjedelig da. Det kan godt hende. Men det var da jeg var liten, holdt jeg på å si, eller yng, mye yngre, så hadde jo moren min hadde en vennepar som alltid arrangerte tørste nyttårsdag. Det var første nyttårsdag. <laughs> <laughs> For det var 
Estrid skjedde dagen etter tidsraften. <laughs> og da satt de alltid og så på nyttårsdalen til statsministeren, hvem det bondevik eller hvem det var. For fyller liksom. Og slang ditt. <laughs> hver feilsitering, hver, og bare, ha ha! Folk slips. Ja. Ja. Det er utrolig at det endte om å bli politiker, egentlig. <laughs> Tørste nyttårsdagen. Det gjør det nesten som en litt gøyal tradisjon. Det er en kjempetradisjon, det skal jeg begynne med, faktisk. Tørste nyttårsdag, og så ser du halen til sasspisteren. Ja, for det bare var sånn buffet med god mat, så ja. <laughs> ja, ja, nei, ja. Men, ja, men det kan vi begynne med. Alle som er nyttårsforsett. <laughs> nettopp, nettopp. Men uh, da er jo uka om også. Ja. Deilig det. Deilig. Da kan man jo ta helga. Ta helga. Pose seg litt. Ja. Vi skal heldigvis ikke ta telefonen løp til helga, for vi er ikke i regjering. Nei. Nei. Det er deilig det. Surfe på andres feil. Ja, det er ikke det. <laughs> All right, ha det bra. Ha det. Ha det.